0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas Les invitamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto con los programas Llamar al 267-6897 267-6897 Consultar la página web www.casadelahistoria.org El Twitter Arroba C de la Historia El Facebook o escribir a diauribe@hotmail.com diauribe@hotmail.com Hoy vamos a empezar nuestro recorrido de África por el norte, por el Sahara, para terminar en el África subsahariana, que es donde se va a desarrollar el grueso de nuestra historia. Cuando nosotros decimos que hay una África subsahariana y que esa es el África negra y que ahí se va a centrar nuestra historia, nos toca empezar por describir qué es el Sahara, porque no se puede entender el África subsahariana sin ese inmenso bloque geográfico que es el desierto del Sahara y que es fuente de una inmensa cantidad de civilizaciones, y que es por donde entró el Islam, que sería quien en últimas cohesionaría culturalmente la increíble diversidad de pueblos que habitaban en esa zona desde hace milenios. Entonces, lo que nosotros llamamos el desierto del Sahara, usted coge el mapa de África y un pedazo amarillo enorme, ese pedazo amarillo que ve grandísimo y debajo se pone verdecito un poquito, pedazo amarillo se llama el desierto del Sahara. Tiene 8.6 millones de kilómetros cuadrados, es decir, casi la superficie del país de China. Limita al norte con el Mediterráneo, con el Mar Rojo, eh, por el oriente, lo que lo lleva a estar al lado de la península arábica y lo que emparenta la historia con los árabes, y por el otro lado con el océano atlántico, ese es el Sahara. ¿Ahí quiénes están? Ahí está, empezando por el oriente, Egipto, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, Sahara Occidental, Mauritania. Son los países, digamos, que bordean la costa. Mali tiene... ...más de la mitad del país en el Sahara... ...Níger también tiene una buena parte del país en el Sahara... ...Sudán tiene una buena parte del país en el Sahara... ...y Chad tiene un pedacito... ...entonces esos son los países, son 10 países... ...pero los de arriba están todos contenidos en el desierto... ...mientras que los de abajo están mitad en el desierto, mitad en el Sahel... ...y en el Sahel es donde empieza la África subsahariana... ...entonces cuando uno se mete arriba en esta parte se da cuenta que en las costas va para el Mediterráneo. Eso quiere decir que por ahí pasaron los, eh, pasaron los fenicios, pasaron los griegos, los romanos, bizancio, el islam, los otomanos, los franceses, los ingleses. O sea, todo el mundo ha pasado por ahí, razón por la cual además eso después sería una colonización francesa, pero... Eso es mucho después. Entonces, nosotros empezamos nuestra historia por un mundo que los griegos, que alcanzaron a saber bastante de geografía porque en tiempo de los Ptolomeos, alcanzaron a llegar a Egipto, no se les olvide que los Ptolomeos llegaron a tener una dinastía completa en Egipto, originalmente lo llamaban Libia para referirse a este continente, Libia que es como se llama el país donde en este momento está librándose la, la gran rebelión contra el gobierno de Gaddafi, que tiene intervención de la OTAN y todo el mundo allá. Libia se referían a todo el continente. Pero la ciudad más importante de este tercer continente era Cartago. Cartago la fundan los fenicios. Es una colonia fenicia y es una, es una historia muy bonita la fundación de esta ciudad. Pero el nombre con que los romanos lo escri escri escribían era África así lo llamaban, y frica le dicen en otras áreas, y los africanos se refieren a sí mismos también como fanafri. en bámbara se dicen fanafri. Entonces, se decía que podía querer significar afros, que quería decir espuma, es decir, la espuma, la tierra que quedaba al otro lado de la espuma del mar. Porque si usted se para en el Mediterráneo desde Grecia, desde Roma, al otro lado de la espuma del mar, pues empieza un continente grandísimo. Los romanos le ganaron la guerra a, a los fenicios, a Cartago, con una batalla impresionante, y para describir, pero ellos se la ganaron, mejor dicho, por un marcador muy estrecho, o sea, por un pelito hubieran podido serles fenicios los que fueran dueños de todo el Mediterráneo y no los romanos. Entonces, para describir la grandeza de sus hazañas y magnificar el tamaño de sus victorias, dijeron que ellos habían ganado, era contra toda África, como si toda África hubiera estado representada en la ciudad de Cartago contra lo cual ellos ganaron. Y así el área se fue terminando llamando África por los romanos, según la fuente que vamos a utilizar para los nombres acá, Isaac Asimov. Entonces, resulta que Cartago, que es la ciudad en el país que hoy se llama Túnez, esa era la ciudad más importante en un comienzo, porque era la fundación de los fenicios. La leyenda dice que Dido, una chica preciosa, de la cual se enamoró Eneas, el, pro, el que habría de fundar Roma, Eneas se enamoró de Dido, a Dido le habían dicho, ella era la hija de un gran rey, y le habían dicho que ella tenía derecho a una ciudad, y ella... Eh, el rey, digamos, el que eh, cuando ella fue a hacer efectiva el derecho a la fundación de una ciudad, le dijeron por burlarse de ella que le iban a dar una ciudad del tamaño del cuero de una vaca. Y ella lo que va a hacer es partir el cuero de una vaca en tiritas tan pequeñas, tan delgadas, que atadas las unas a las otras en una forma de, de cuadrante, le va a dar un territorio bastante considerable, y ese territorio es Cartago, ella es la fundadora de Cartago, según la leyenda, ella recibirá a Eneas cuando está saliendo de la destrucción de Troya, cuando sale Troya le dicen que él tiene que salir de ahí porque su destino no está allá, su mujer va a morir allá, él se voltea, mira, y no puede irse, y en el camino va a llegar hasta Cartago, allá se va a enamorar de Dido, Dido se va a enamorar de él, y después una noche cuando ella está dormida la abandona, sigue su camino porque él va para el balonga y eventualmente de esta historia va a terminar la fundación de Roma y ella va a morir de amor, cuenta la leyenda. Cartago. Una ciudad absolutamente importante en el país que hoy se llama Túnez, que fue el que empezó la gran rebelión que hoy sacude la placa tectónica del África del Norte y del Medio Oriente. Fue en Túnez donde empezó todo en la actualidad en enero de este mismo año. Entonces, ahí estamos empezando el África y ahí empiezan un montón de civilizaciones y un montón de pueblos. Los egipcios están desde el primicio, principio de los tiempos. El Sahara los protegió porque era inaccesible. Durante muchos siglos el Mediterráneo todavía no se había poblado cuando los egipcios ya eran una gran civilización. Y el desierto árabe por el oriente hacía que los desiertos aislaran a Egipto y el Nilo lo alimentara. Razón por la cual ellos pudieron desarrollar semejante civilización sin mayores interferencias, por lo menos durante los primeros nueve siglos del Imperio Antiguo, antes de que llegaran los Ixos y antes de que llegaran otros pueblos que más adelante entrarían en contacto con ellos. Entonces, los egipcios están en lo suyo y es en toda la parte del Sudán. Entonces, esta África, que es por donde empezamos, tiene una parte en la que ellos llaman el sur, en la que ellos llaman eh, la, la tierra... El nombre de Sudán, Sudán para ellos significaba negro por el color de la piel de los pueblos que están ahí para abajo, las tierras de los negros, que eran el territorio de, de todo el Sahara y también en toda la parte del Sudán. Esa franja va a ser conquistada más adelante por los, por los franceses y a todo este territorio lo van a llamar Sudán Oriental, lo van a llamar Sudán Occidental, el Sudán Occidental va a ser Malí y el Sudán Oriental va a estar en protectorado con otros pueblos y más adelante cuando se independicen solo un país quedará con ese nombre, con el nombre de Sudán y ese gran país quedará partido en dos a partir de julio de este año que ha nacido el último país, el más reciente de los países, Sudán del Sur. La capital de ese Sudán del Norte es Jartum. Entonces, ahí nos estamos adentrando en la manera como llaman al continente. En África... En, eh, los árabes llaman a, a, al, de, al Sahara desierto, Sahara quiere decir desierto, el desierto del Sahara es desierto, desierto, que es la manera como, como ellos se van a encontrar, entonces aquí están surgiendo una cantidad de pueblos, pero va a haber un vehículo que va a convertir al Sahara en un mar interior y que lo va a hacer transitable, y que lo va a pose hacer posible, que va a permitir el comercio, las rutas, la llegada de las religiones, de las ideas, aquel a quien todo se le debe agradecer, se trata de el camello, sin el camello noble animal capaz de recorrer distancias increíbles, guardar cualquier cantidad de agua, almacenarla durante largos pasos, no podría existir la historia tan rica y maravillosa que existe en el Sahara, entonces en el norte están las ciudades costeras, que es donde se entran en contacto con los, con los pueblos occidentales, abajo hay unos montes que se llaman los montes Atlas, que es prácticamente la única cadena montañosa que hay en toda el África en Kenia está el, el, el monte Keniano y en Tanzania está el Kilimanjaro y las montañas de la luna. Pero por lo demás, casi todo es plano. Entonces, el único pedacito son los montes Atlas, que son los que dan el verdor y que son los que permiten la, el agua para que las ciudades costeras se hayan desarrollado tanto. Y por esa razón, son esas donde se van a entrar en contacto con las otras civilizaciones. Debajo de los montes ya empieza el desierto. Y en el desierto, solo los camellos pueden transitar ignotas distancias y allí van a estar los pueblos Berber, una inmensa cantidad de pueblos y estarán los nómadas y los pueblos Tuareg. La historia del mundo en Caracol Radio. Pueblos estarán en las orillas de este continente, como hemos dicho, muchísimos pueblos, desde los fenicios, desde los griegos, desde los romanos, eh, mucha gente, pero los que realmente van a empezar la definición histórica, la cohesión, lo que realmente le va a dar la identidad a este pueblo va a ser el Islam como civilización, o sea, estamos, existen desde las épocas del Imperio Romano, hay enclaves romanos importantísimos allá, sobre todo en Libia, en el país del que es un pesadero esos países son divinos, 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 y tienen las huellas del paso, las civilizaciones y del tiempo, y ahorita están en un conflicto grave, cuando son verdaderos testimonios de grandes pueblos y de grandes civilizaciones. Entonces, va a llegar el Islam, ¿por dónde va a llegar el Islam?, el Islam va a llegar por el monte Sinaí. O sea, si usted se sitúa en Egipto, Egipto está pegado por el Sinaí al mundo árabe, al mundo de Siria, Líbano, Jordania, y de ahí para adelante se va entrando en todo el mundo árabe, pero además está la península de la Arabia Saudí, que va bordeando el Mar Rojo y va curvando con, el, con lo que va a ser el cuerno del África. Entonces, cuando el Islam se forma después de la muerte de Mahoma, después va a haber, como habíamos visto muchas veces, una división entre los unitas y los chiitas, los unitas van a ganar porque son los que tienen administrativamente la solución más práctica, que son los cinco califas, califa significa sucesor, y los primeros califas van a ser los omeyas, y su centro va a estar en Damasco más adelante va a haber una rebelión contra los Omeyas y esa dinastía será reemplazada por otra que serán los Abasíes y su centro será en Bagdad. Pero los Omeyas de Damasco, que son los que desarrollan un proyecto de civilización muy grande también, tienen a un personaje que se escapa de, del momento en que los Abasíes se van a imponer y se viene por todo el norte del África. Ese tipo se llama Abderramán y Abderramán va a ser un vuelto tan grande que va a traer todo el Islam vía Egipto por todo el norte del África y va a convertir a los antiguos pueblos Berber, los griegos llamaban bárbaro a todo el que no hablaba griego, los romanos también les parecía eso el que no hablaba latín, entonces les decían bárbaros a los Berber simplemente porque no hablaban griego, eso no tenía que ver con el nivel de civilización que un pueblo tuviera o no. Los pueblos bereberes, que son además muchísimos, porque ahí están entre los pueblos del desierto, entre los nómadas están los tuareg, los hombres azules, y están los tamashek, que también es una parte de los tuareg y es una lengua, hay muchos pueblos ahí, muchos pueblos nómadas. Estos pueblos van a entrar en contacto con el Islam, que a través de las caravanas de camellos, a través de la ruta de la Arabia Feliz, que venía la Península Arábica, luego atravesaban la Península Arábica, entraban en el Cuerno del África, y ahí entraban la ruta de los Inciensos, y entraba la ruta de la Seda, también entraba por el, por el norte de África una parte de la ruta de la Seda. Entonces, las rutas que vienen de Oriente, todo el comercio de Oriente, va a entrar a estos pueblos, a través de los camellos, por la vía de Egipto, y esa entrada que va, a, que va a darse por ahí va a traer, entre otras muchas cosas, la civilización islámica. Entonces todos los pueblos berber se van a convertir al islam, y a esto los vamos a llamar almorávides los berber islamizados. Y esto nos van a llegar hasta el norte de Marruecos, y por Marruecos van a atravesar Gibraltar y Tarifa, que son dos, dos nombres de dos generales, Berber, y van a llegar a España. Y van a llegar hasta España y van a fundar el Califato de Córdoba, que será uno de los grandes centros de civilización de los que la humanidad no se imagina el esplendor que eso llegó a tener. Entonces, por aquí viene la religión, la religión del libro, y viene una gran cantidad de saberes, conocimientos, bibliotecas, productos, oro, seda, la sal... Cualquier cantidad de cosas van a pasar por las rutas de los camelleros del Sahara, creando un portento de civilización que va a definir el contenido cultural y espiritual de estos pueblos y es por la entrada del norte que más adelante el Islam irá bajando, ya veremos cómo se expandirá, expandiendo. Y a medida que va bajando, va a definir también la religiosidad de muchísimos de los pueblos del África subsahariana, porque hay mucha gente en el continente africano que es musulmana. Es un islam con unas características muy particulares, pero la cuna de este islam es la entrada por el norte del África, que es la manera como se va imponiendo. Y así se va forjando la identidad histórica que por la vida de los árabes va a hacer que en el futuro finalmente la gente del África del Norte se identifique mucho más como árabe que como africana propiamente dicha. O sea, la gente de Argelia, la gente de Túnez, la gente de Marruecos, la gente egipcia se sienten es árabes por la influencia tan grande que van a tener de la era de los almorávides en adelante y de los pueblos que a través de ellos llegaron, pero ellos también son África, son el norte de África, lo que pasa es que tienen una identidad mucho más ligada al mundo árabe y se mueven más en consonancia con los movimientos del mundo árabe que con los movimientos del África profunda, pero la influencian y quedan también dentro del mismo continente.
1: No, no,
2: no,
0: A toda esta región la vamos a conocer también con el nombre de Magreb, y es un antiguo nombre. Entonces, el Magreb, el África del Norte, el África de influencia árabe, todo es toda la misma. Y cada uno de estos pueblos que se van a formar tiene un papel absolutamente preponderante en la historia del continente, porque en la época de la descolonización, cuando la veamos mucho más adelante, Argelia va a tener una de las independencias más duras y más fuertes de todas. Y los marroquíes van a tener una influencia muy grande en la medida que se van a extender y van a influenciar otros reinos. Entonces, estos pueblos se van a poner en contacto los unos con los otros y se van a influenciar los unos con los otros. Hoy por hoy, en estas regiones, el idioma es el árabe, pero todo el mundo habla francés. Todo, todo el mundo habla francés. En Egipto la gente habla más bien inglés, porque allá la presencia en, en el futuro sería de los ingleses. ...a partir de los ingleses y los franceses... ...pero luego de los ingleses... ...que lo convertirían en un protectorado... ...entonces la gente se habla ya en francés... ...y se habla en árabe... ...y los idiomas oficiales son en árabe... O sea, ...los argelinos hablan árabe... ...los tunecinos hablan árabe... ...los egipcios hablan árabe... ...escriben en árabe... ...son pueblos del Corán... ...son religiones del libro... ...son musulmanes... ...esa es su identidad histórica... ...y tienen toda la influencia... ...mucha influencia europea... ...por la franja mediterránea... ...o sea... ...hay una telita que es la franja que está en las ciudades del Mediterráneo. Hay los montes Atlas, que son los que producen el agua, y debajo ya empieza el gran desierto del Sahara, que es el que define una forma de vida. Por eso se presentan casos, como en Marruecos, que hay una cultura saharaui, que es como le decimos a los habitantes del Sahara, que es distinta a la cultura del resto de Marruecos, y reclama por eso también independencias y derechos de autonomías en los cuales no se han podido poner de acuerdo porque Marruecos juega un papel fundamental en la herencia islámica y el, el, el rey de Marruecos es el comendador de los creyentes y él no va a permitir que eso se parta, eso es una discusión grande entre los pueblos saharauis y estos pueblos de la, de la zona costera que son los países del África del Norte propiamente dichos. Entonces, en este gran desierto van a llegar una gran cantidad de, de pueblos y de civilizaciones y eso nos va a llevar a la fundación de una ciudad que va a ser la síntesis de todo lo que significa este mundo y esa ciudad que va a ser la síntesis de todo lo que significa el mundo del África del Norte y que nos va a unir el África del Norte con... El Sahel, o sea, debajo de la franja del Sahara, donde termina el desierto del Sahara, empieza otra formación geográfica enorme que se llama el Sahel. El Sahel va desde el cuerno del África hasta Senegal. Y si usted le da la vuelta, le va a coincidir con el nordeste brasilero. Acuérdese que este continente era uno solo, ¿no? Era América Latina y África eran un solo continente y luego se partieron. Entonces, si usted ve la forma, la forma cuadra, y de esa manera también nosotros tenemos una cantidad de, de influencia de ellos en muchos sentidos que ya veremos. Entonces, ahí en ese punto vamos a tener una, una ciudad que está entre el Sahara y el Sahel. O sea, donde aparece esta ciudad ya empieza el mundo saheliano y nos vamos a ver con la vera del gran río Níger. Y de ahí para arriba empieza el Sahara donde termina el río Níger y una vez que empiece el Sahara eso no se va a acabar sino hasta el Mediterráneo más o menos esa ciudad es legendaria es misteriosa es sabia es poderosa está llena de leyendas gravita sobre la imaginación de todos los seres humanos cuando se habla de lo más remoto y de lo más lejano esa ciudad se llama Timbuktu La historia del mundo en Caracol Radio Se funda alrededor del año 1100 después de Cristo o siglo V después de la Égira. Acuérdense que la Égira es el año 622 cuando Mahoma huye de la Meca Medina, que se considera el año 1 de la era musulmana, y estamos en tierras del Islam. Entonces, se funda en esa época en el idioma tamashik, que es un idioma, el tamashik es uno de los idiomas que hablan los pueblos saharauis, se llama Tim Boktu, ¿sí?, Boktú siendo el nombre de una vieja dama, si sí, es un lugar de encuentros y de puntos. Entonces, se pronuncia de muchas maneras según quien lo esté pronunciando. Para, para muchos es, eh, para los ingleses y los árabes, lo llaman Timbuktu. Los franceses lo llaman Tumbuktu. Tinabaktú es como le dicen los Tuaregs. Y Tombuctú es como le dicen los los habitantes de la ciudad actual. Mejor dicho, usted lo dice como quiera. Porque cada cual lo dice, puede decir Timbuctú, puede decir Tumbuctú, como quiera. Porque cada uno lo dice de una manera diferente. Pero fundamentalmente es la misma cosa. Entonces, ahí hay una formación geográfica muy particular. Porque hay grandes ríos que definen el África. El Nilo que es el más largo de todos y que va hasta Uganda, pues ya está el lago Victoria. El río Níger, que tiene 5.000 kilómetros de trayectoria, mil de los cuales están en el país de Mali, que es donde queda Timbuktu. Y el Congo, que es otro río gigantesco, y el río Zambesi, que está abajo en el sur. Entonces alrededor de los ríos se van a dar las historias. Entonces resulta que el río Níger que como les digo tiene 5.000 kilómetros y le da el nombre a un país, Níger se llama así por el río, tiene 1.000 kilómetros en el país que actualmente se llama Mali. En la parte más arriba del río, cuando el río va a llegar a, a cuando llega a su punto más alto, ahí hay una... Una gran extensión, eso se abre ese río tanto que no hay puente para pasar allá de lo grande que es. Eso es más de 45 minutos en ferry que se gasta para llegar allá. Entonces, hay un punto en que el Sahel, que es semidesértico, que tiene los árboles baobabs y que es una planicie infinita, no es la arena del, del Sahara, pero sí es semidesértico, es muy seco. Hay una parte en que eso se pone verde, 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 como un camino de árboles donde se alcanzan a ver patos, y cuando termina esa parte verde, aparece un letrero que dice, Bienvenidos a Timbuktu. Y ahí, donde usted entra, por esa puerta, empieza el desierto del Sahara, viniendo desde el Sahel, y no se le va a acabar hasta que le acabe el mapa. Va a ser absolutamente eterno. Esta ciudad... Por su situación geográfica, se convierte en un cruce de caminos, no solamente de todo el Sahara entre el Oriente y el, y el, y el Occidente, sino de toda el África entre el Norte, el Centro y el Sur. Haga de cuanto usted pueda hacer un cuadrante como una cruz horizontal y vertical, y Timbuktu le va a dar el punto por donde pasa todo eso. Como es el proceso de islamización del África, como están llegando no solamente el libro, no solamente el Corán, sino todo el conocimiento del mundo árabe, recordemos que el mundo árabe llegó a conocer en sus épocas de mayor esplendor los trasplantes de córnea, la cámara oscura, el álgebra, los logaritmos, los algoritmos, los grandes médicos como Avicenas, o sea, el grado de conocimiento... Llevó a que Timbuktu fuera una ciudad de universidades, de grandes bibliotecas, una ciudad donde se concentró todo el conocimiento del mundo árabe en el norte del África. La ciudad más importante, ella tiene una ciudad gemela, paralela, que queda al otro lado del río Níger, en un afluente del Níger que se llama el Bani, la ciudad se llama Yené. Yenu Yené, Yené fue, es declarada en este momento Patrimonio Histórico de la Humanidad y son las dos ciudades gemelas porque son las dos ciudades islámicas por excelencia y Yenú es todavía más antigua porque Yenú es un asentamiento que data de la época de los romanos pero después esa fue abandonada y se creó la nueva ciudad que se llama Yené sin embargo ellos se remontan a sí mismos en Yené-Yenú y es donde están todas las mezquitas de barro cuando se ven los paisajes de Timbuktu y de Mali hay una construcción arquitectónica única que son mezquitas de barro, que tienen palos atravesados, que es la manera de sostener la formación del adobe dentro de ese clima. Como el clima es tan seco, tan increíblemente seco, pues ese tipo de construcciones se sostiene, la mayor cantidad de, de viviendas son de adobe, y en ese Sahel usted ve que es la manera más razonable de vivir, dadas las condiciones y el clima, por eso es que el tema del desarrollo es tan relativo, porque si usted por allá hiciera, eh, hiciera edificios horizontales y, y rascacielos en un clima de esos, eso, eso no se le sostiene, ahí en ese punto, entonces se hace la gran mezquita y esas ciudades son de barro, pero son una arquitectura de barro absolutamente increíble y gigantesca. Y en la mezquita de Timbuktu van a contratar, hacia los años 1200 y pico van a contratar a un arquitecto andaluz para que haga la mezquita de Timbuktu. ¿Por qué andaluz? Porque es que los almorávides y todo este mundo de Abderramán va a llegar hasta España. En esa región que era donde habitaban los vándalos, que se llamaba Vandalucía. Al llegar los árabes, le van a dar su vocablo, y su vocablo significa Al-Andalus. Al-Andalus después lo llamamos, ya cuando los árabes hayan sido expulsados, de ahí se llamaría Andalucía. Es lo que llamamos Andalucía, donde queda Sevilla, donde queda Caiz, Sí, Entonces, recordemos que los árabes van a estar siete siglos allá, razón por la cual en el español... Hay más de cuatro mil vocablos árabes, porque son esos andaluces los que van a venir aquí a América en una gran medida, entonces un día que usted esté desocupado se pone a contar todas las palabras que empiezan por al, así tempranito, aljibe... Es sí, decir, a la cena, almacén, almohada. También se puede poner del tamaño de los jugos que tomaban ellos con leche a los que le decían sorbete. O la masa que comían los moros a la cual se le llamaba mazamorra. Entonces, bueno, hay una ahí para adelante uno se puede poner en esas lo que quiera. Porque esos son, digamos, eso será una formación importante de lo que en el futuro será en español. Ellos tendrían una poesía de Macegels y Maxajals que después harían posible el español junto con el latín y junto con la lengua romances. Por eso es que nosotros no decimos blue ni bleu, como dirían originalmente en el latín, sino azul. Y no decimos sucre ni chue, ni, sino decimos azúcar. Esas son palabras árabes. Sí, porque la influencia es muy grande, O sea, ellos nos influencian por donde usted lo quiera ver, si es por el norte, por el mundo árabe, si es por, occidente, por el occidente, por el áfrica occidental, por el mundo negro, si es por abajo, por Luanda, también porque llegaron muchos de esos pueblos, todo este continente en el futuro va a quedar entrelazado con nosotros de maneras insospechadas lo que hace que de un extremo a otro tengamos su influencia, tanto en el lenguaje como en la música porque se juntan los dos caminos, el lenguaje y la música, lo que hace que los ritmos, en puntos donde nosotros no nos lo podemos esperar, se toquen.
2: I'm not ¡Le va! en desierto. ¿Cómo? Bueno, dice que la gente quiere bailar conmigo esta noche, ¿no? Y Rani está triste. No importa, muchachos. Si la noche es larga, vamos a seguir timbiando. Timbéalo, compadre. timbéalo. Ajá.
0: Entonces esto se va formando a una cantidad de pueblos. Ahora hay gente que habla español porque en el futuro va a haber repartos del Sahara. Eh, una parte va a quedar en Marruecos y otra parte va a ser el Sahara español. Entonces el español no es un idioma extraño allá. Y el vínculo con el califato de Córdoba hacía que se pudiera dar un flujo de palabras entre una zona y otra. Entonces aquí va a haber el califato del de Cairo, el califato de Túnez, el califato de Fez, que es muy importante, y el califato de Córdoba. Todo eso va a ser, digamos, como el engranaje de la civilización islámica en las ciudades costeras. En la parte de abajo, en el desierto, los berberos, o sea los almorávides también, van a participar de la fe. Y ahí en la parte de abajo es donde vamos a llegar a Timbuktu que es donde estamos uniendo el, los dos mundos, el mundo del África del Norte, el mundo árabe, con el mundo subsahariano, con el África Negra, el África ¿qué es lo que nos define ese límite? El río Níger, del Níger para abajo, empieza el África Negra, empiezan los reinos Bámbara, empiezan los pueblos de los imperios, de los grandes imperios que generará lo que hoy es el país de Malí, entonces del río para arriba, aparece Timbuktu y ahí está el desierto del río para abajo está el África Negra y están los pueblos Bámbara y ahí en ese punto cambia la música La historia del mundo en Caracol Radio empiezan a aparecer las balafones, las coras, nos cambian los instrumentos de las darbucas y nos cambian lo, el tipo de tambor es totalmente diferente porque ahí empieza la África Negra. Entonces, en ese punto, la misteriosa en Timbuktu es donde están las fuentes de todas las civilizaciones. Actualmente quedan las universidades allá, quedan las bibliotecas, los archivos con los manuscritos. Dicen los manuscritos de la ciudad de Timbuktu, dicen la sal, Viene del norte, el oro del sur, el dinero del país de los hombres blancos, pero las palabras de Dios, las cosas sagradas, los cuentos bonitos, solo los podemos encontrar en Timbuktu. Es un antiguo proverbio de Sidiki Nayum, que cuenta las historias. Allá en Timbuktu es donde están los calígrafos. Allá está la gran mezquita. ¿Cómo era importante la mezquita? de Timbuktu, que si usted no tiene cómo llegar a la Meca alguna vez en la vida, le valen Timbuktu por una peregrinación de ese tamaño. Así... Es de importante, Timbuktu, allá están las madrazas, las escuelas coránicas, donde los niños recitan los versos del Corán con sus trajes típicos, azules, preciosos, a la salida en los patios, a la salida a las mezquitas, a todo volumen, en una felicidad y en una alegría. Caminar por la ciudad es respirar un aire lleno de misterios. Todo el mundo habla de Timbuktu, la misteriosa, porque realmente... Lo que se siente allá son presencias tangibles, aunque invisibles, del paso de los tiempos y de las civilizaciones. Allá, en Timbuktu, y alrededor de ella tiene lugar, en la actualidad, en la era moderna, un festival que se llama Esacane. Y ese festival se hizo con motivo de una paz que se logró en el año de 1991, Hace 11 años, entre el mundo bámbara y el mundo tuareg, había habido en el país que hoy se llama Mali una dictadura después de la independencia. Y después de esa dictadura, durante la dictadura, habían, le habían quitado una ayuda a los tuareg. Los tuareg le han declarado la guerra al mundo bámbara, pues al gobierno. Y cuando eh, los, los malienses hicieron una gran, un gran proceso de democracia, eh, volvieron a juntarse. En armonía, y la manera como se juntaron en armonía, era compartiendo una costumbre tuareg. Los Tuareg se reúnen, como están dispersos por todo el desierto del Sahara, como son nómadas, como son los hombres azules, para poderse encontrarse se ponen puntos de reunión. Esos puntos de reunión son lugares de comercio, de matrimonios, de acuerdos, de conversaciones, de artesanías, de collares de camellos, de cruces Tuareg. Entonces esta costumbre milenaria de los pueblos saharauis la comparten con el mundo bámbara en un festival donde ellos dejaron todas las armas que se fundieron y se creó un, un concierto, una orquesta, un, un gran festival de músicos del mundo bámbara y del mundo tuareg y ellos se van alternando. Con el tiempo este festival se volvió un festival internacional de una talla increíble y todos los años entre el 2, 3, 4 de enero o 5 o 6, las primeras semanas de enero, se hace este festival y gente de todas partes de la tierra van. Entonces la mayoría de las personas que son turistas o que vienen del mundo ámbara vienen en 4x4, que es por donde se puede andar en los caminos de la actualidad. Pero una vez que se llega allá, se ve sobre la cresta de las dunas, los camellos de los Tuareg, que han atravesado todo el Sahara para llegar al festival y que van coronando al atardecer, con sus rostros forrados de esas telas azules, sobre los camellos, llenos de las borlas y de los tejidos que los adornan, y que los hacen tan bellos, lo que son los soles que se van ocultando en el Sahara, las temperaturas durante el día pueden llegar a cuarenta grados y a veces a 50, las temperaturas durante la noche bajan de cero grados, y la arena se mete fría por entre los pies, son temperaturas extremas que la música calienta con su increíble contenido. Y es allá, en ese festival, donde se juntan los dos mundos y donde unos y otros tienen la oportunidad de reconocerse y nosotros la posibilidad de ver el encuentro de mundos tan antiguos y milenarios. Las historias de la ciudad de Timbuktu, los primeros imperios, el mundo de, de Mali, el mundo de Songhai, el imperio de Ghana, cómo los Songhai van a ser los que le den el punto máximo de esplendor a Timbuktu, las características de esta ciudad, el foco de civilización que eso significa y los tesoros que aún están guardados allá y la entrada al África Negra a través de la leyenda y a través de las bibliotecas y a través de la fe de las religiones del libro es lo que vamos a en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios infinitos de las dunas del Sahara, desde los montes Atlas, desde el Mediterráneo, la llegada de los antiguos pueblos fenicios, el camello que convierte al Sahara en un mar interior, las caravanas de la sal, las rutas de la seda de las especies de la Arabia Feliz, los pasos de los libros, de los documentos de las civilizaciones, las grandes universidades en la misteriosa Timbuktu, los tratados de medicina, los vocabularios, de nuestro idioma, las infinitas y extremas temperaturas entre el calor y el frío, los paisajes de las dunas que a veces pueden llegar hasta 650 metros de altura en algunas regiones de Argelia, el viento del Sahara que sopla y nos va a llevar hasta el Sahel donde se encuentra el tesoro de la África Negra en la narración de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana. Mm.
2: ¡Ve